0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Carsten Behrens bei mir im Podcastgespräch. Er ist Geschäftsführer der Modell Aachen GmbH und beschäftigt sich dort mit interaktiven, prozessorientierten Managementsystemen. Hallo Herr Behrens.
1: Ich grüße Sie, Herr Müller. Hallo.
0: Schön, dass es geklappt hat, dass Sie dabei sind. Ich hatte jetzt schon einen Satz zu Ihnen gesagt. Sagen Sie noch ein bisschen mehr, vielleicht auch über die Modell Aachen GmbH.
1: Ja, gerne. Vielleicht erstmal ein Satz zu mir, dass ich nicht ganz so anonym bleibe. Ich bin gebürtiger Wuppertaler, eigentlich von Hause aus Ingenieur, war dann eine Zeit lang bei BMW im strategischen Management, habe dann in Aachen promoviert im Themenfeld Prozessmanagement und Qualitätsmanagement und das war tatsächlich auch der Auslöser für unsere Ausgründung, die Modell Aachen GmbH. Denn in den Beratungsprojekten vom Institut haben wir gemerkt, dass es sehr viele Unternehmen gibt, wo es eine große Differenz gibt zwischen management Dokumentation und Realität. Das hat uns so frustriert, dass wir uns auf den Weg nach einer neuen Lösung oder nach einem neuen Lösungsansatz gemacht haben, dass wir 2006 auf die Idee kamen, Management-Systeme mit der Wiki-Technologie auszugestalten. Das mhm. funktionierte sehr gut, haben wir vom Institut aus in den Markt gebracht und dann 2009 Modell Aachen ausgegründet, operativ zu zweit gestartet. Und mittlerweile sind wir mit ein bisschen über 40 Personen unterwegs, wird also sehr schön angenommen, dieser Ansatz, Management-Systeme mit Social-Media-Technologien in unserem Fall jetzt allen voran mit der Wiki-Technologie auszugestalten.
0: Genau, das ist ja auch, im Grunde war das der Impuls, von mir auf Sie zuzugehen, weil ich da von Ihnen ein Webinar gesehen habe und der Titel der Episode ist ja Social QM, wo jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, okay, was ist das? Sagen Sie mal ein, zwei Sätze, Worte dazu, was man sich darunter vorstellen darf.
1: Genau, viele verbinden Social als erstes mit Facebook oder Twitter. Tatsächlich ist Social etwas weiter gefasst, wenn man sich die Definition anschaut. Und es geht eigentlich da um ein menschzentriertes Mitmach-Web. Und wir sind der festen Überzeugung, dass auch Qualitätsmanagement von diesem grundsätzlichen Ansatz sehr stark profitieren kann. Und das bedeutet im Endeffekt, dass management in der Vergangenheit meistens eher statisch und sehr zentralistisch im Unternehmen ausgestaltet waren. Und die Social-Media-Technologien, wie wir sie aus dem privaten Umfeld bieten, wenn man sie überträgt auf eine unternehmensinterne Anwendung, eine sehr gute Möglichkeit bieten, Qualitätsmanagement kollaborativ, also gemeinschaftlich mhm. oder partizipativ auszugestalten, womit man eine ganz andere Akzeptanz erreichen kann, als wir das aus der Vergangenheit kennen.
0: Mhm. Jetzt glaube ich, könnte es ganz wertvoll sein, weil vielleicht der ein oder andere Zuhörer jetzt mit Management-Systemen mal grundsätzlich vielleicht auch gar nichts am Hut hat, dass wir mal eine Abgrenzung machen gegenüber klassischen Management-Systemen, Qualitäts-Management-Systemen. Was, was gibt es da für Formen, um dann nachher eben festzustellen, okay, wie grenzt sich dann Social Q eben ab?
1: Ja, prima. Ähm, Erstmal vielleicht ganz kurz, was ist mein Verständnis von einem Management-System? Vielleicht das mit einem genau. Satz gesagt. Nach meinem Verständnis eines Management-Systems sind alle Unternehmensspielregeln Völlig unabhängig davon, ob sie mal aufgeschrieben wurden oder nicht. Und völlig unabhängig davon, ob diese Spielregeln software gestützt irgendwie mhm. verwaltet werden oder nicht. Ja, also ein Management-System sind alle Spielregeln eines Unternehmens. Und heutzutage gestaltet man Managementsysteme systeme ähm, gerne in ähm, Prozessstrukturen. Da gibt es viele Gründe, gute Gründe für, warum man heutzutage Management-Systeme prozessorientiert aufbaut. Also Spielregeln in Prozessstruktur haben sich bewährt, sage ich jetzt einfach mal in Kurzfassung. So, welche, wie sehen klassische Qualitätsmanagement-Systeme, klassische prozessorientierte Management-Systeme aus? Sie werden häufig sehr stark zentralistisch definiert, das heißt eine zentrale Stelle wie ein Qualitätsmanager oder auch mal eine Geschäftsführung definiert die Spielregeln, also Prozesse, Arbeitsanweisungen, und Vorgaben und alle anderen sollen sich daran halten. Ähm, Natürlich hat auch das Qualitätsmanagement in der Vergangenheit schon das Ziel gehabt, ähm, auch die Mitarbeiter zu beteiligen, zum Beispiel durch Prozessworkshops. Aber weitestgehend waren die Managementsysteme der Vergangenheit recht stark Vorgabe-getrieben. Und der Ansatz bei uns ist, das ein wenig aufzulösen und dafür zu sorgen, dass der Qualitätsmanager eigentlich gar nicht mehr der Hauptautor ist oder der Geschäftsführer nicht mehr der Hauptautor ist, sondern äh, dass die Wissensträger und hm. Die Entscheidungsträger selbst schreiben und als Autoren auftreten und der Qualitätsmanager eher eine moderierende Rolle einnimmt. Das heißt, wir machen die Betroffenen zu den Beteiligten mhm. und das lässt sich dann wiederum Software-Gestützt durch Social-Media-Technologien ideal unterstützen.
0: Mhm. Jetzt möchte ich es noch ein bisschen abgrenzen im Sinne von, was sind denn Ihrer Erfahrungen nach, und ich könnte mir vorstellen, dass das ja mit ein Auslöser war, was sind denn so typische Probleme von den klassisch normalen management qualitätsmanagementsystemen
1: Genau, die typischen Probleme sind eine sehr große ähm, Differenz zwischen dem, was dokumentiert ist und was in der Realität wirklich passiert. Ja. Außerdem eine sehr ähm, große Zeitdifferenz zwischen einem eigentlichen Beschluss, der getroffen wird, zum Beispiel ein Vertriebler entscheidet, dass das Angebot zukünftig linksrum nicht mehr rechtsrum geschrieben werden soll, mhm. aber bis sich dieser Beschluss in der Dokumentation niederschlägt oder in der unternehmensinternen Kommunikation, das dauert häufig sehr lange. Und ähm, wir sprechen immer ganz gerne von einem Delta-T zwischen dem realen Beschluss und der Dokumentation bzw. Kommunikation dessen. Und der Grundansatz von interaktiven Management-Systemen bzw. von Social QM ist, dass diese Zeitdifferenz zwischen Beschluss und Dokumentation genau null wird. Mhm. Das heißt, sobald es jemand beschlossen hat, wird es direkt ins Wiki oder in die entsprechende Plattform eingebracht und darüber kommuniziert, dass es jetzt eine neue Spielregel bzw. einen neuen Best-Practice gibt. Das heißt eben gleichzeitig auch, dass die Gestaltung des Systems für diesen Ansatz dezentralisiert werden muss. Das heißt, dass der Wissensträger bzw. der Entscheider selbst direkt seinen Beschluss einbringt, weil wenn das erst ähm, über eine zentrale Stelle gehen muss, die da zufällig von erfahren muss, dann hat man die Zeitdifferenz dieses Delta T direkt schon vorprogrammiert.
0: Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere, der auch mit Qualitätsmanagement, Systemen umgeht, bei dem geht sofort dieser Punkt an Zertifizierung, ISO-Zertifizierung. Jetzt könnte ich mir vorstellen, es gibt sicher auch den einen oder anderen Vorteil, den Social QM für Zertifizierungen hat.
1: Genau, auch wenn das bei uns nicht unser primäres Ziel ist, ein Unternehmen oder ein Managementsystem ausschließlich für ein Zertifikat zu erstellen, das halten wir für viel Aufwand, für relativ wenig Effekt, ist es so, dass ein ähm, gelebtes, interaktives Management-System beziehungsweise Social QM eine Zertifizierung natürlich viel, viel einfacher macht. Und zwar einfach deswegen, weil ähm, man eigentlich überhaupt gar keine operative Hektik mehr vor internen oder externen Audits haben braucht, zum Beispiel Zertifizierungsaudits, weil man tatsächlich ein permanent gelebtes und aktuelles System im Unternehmen lebt und fährt. Das heißt, ähm, das, was wir aus der Vergangenheit sehr häufig ähm, erkennen oder häufig erleben mussten, dass vor einem externen Audit nochmal alles überarbeitet wird, das entfällt bei unseren Kunden tatsächlich ähm, bis auf wenige Prozente, ähm, sodass ähm, eigentlich keine explizite Vorbereitung auf ein externes Zertifizierungsaudit mehr erforderlich ist. Der Auditor wird also mit einem lebendigen und gelebten System konfrontiert. Die Frage ist natürlich, die sich sehr schnell stellt, warum geht das heute? Warum äh, kann Modell Aachen das? Warum haben wir das nicht früher schon gemacht? Der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass die Social-Media-Technologien den Aufwand schriftlicher bzw. digitaler Kommunikation drastisch reduzieren. Das heißt, früher war es noch deutlich mehr Aufwand, eine Vorgabe wie eine Prozessbeschreibung oder eine Arbeitsanweisung zu erstellen, zu kommunizieren, zu verändern, die Veränderung zu schulen und so weiter, als das heutzutage mit den Social-Media-Technologien ist. Und diese drastische Reduktion des Aufwandes sorgt dafür, dass man so etwas deutlich besser in den Alltag integrieren kann, deutlich mhm. einfacher aktuell halten kann und es ähm, dadurch dann auch eine ganz andere, andere Akzeptanz für dieses Thema gewinnen kann. Genau, das vielleicht so noch kurz als Erläuterung, warum geht ja. das heute? Weil das klingt immer so als mhm. schöne Welt. Ja, warum funktioniert das jetzt plötzlich alles und warum ging das früher nicht? Das ja. vielleicht so als ergänzende Erläuterung kurz ja. dazu.
0: Ja, genau. Jetzt haben Sie auch ein- oder zweimal schon das Stichwort Enterprise-Wiki Gebracht. Wiki, glaube ich, jeder, der in irgendeiner Form mit Computer, mit Internet ein bisschen was zu tun hat, dem ist das Thema Wiki, Wikipedia wahrscheinlich auch ein Begriff. Wie unterscheidet sich das Thema Enterprise-Wiki von dem klassischen Wiki, was die Menschen kennen?
1: Genau, also viele kennen ja Wiki im Wesentlichen von Wikipedia her. Das ist auch schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Wir nutzen also das gleiche Prinzip unternehmensintern, jetzt allerdings nicht für Lexikonwissen wie bei Wikipedia, sondern für die management system -Dokumentation. Das heißt, der Grundansatz ist der gleiche, dass sie alle Mitarbeiter mitmachen können. Ein entscheidender Unterschied ist allerdings, dass die Änderungen einem Freigabe-Workflow unterliegen. Bei uns ist das meistens ein zweistufiger Workflow, das heißt, die erste Freigabe durch den Prozess verantwortlich und die zweite Freigabe durch eine zentrale Stelle, meist QM, die ihre schützende Hand über das gesamte System halten. Ähm, dadurch ist das Wiki, äh, ein, unser Wiki ein deutlich geführteres Wiki,
0: mhm.
1: hat aber dadurch immer aktuelle und wirklich auch ähm, da gereviewte Inhalte, also die sind verlässlich, die Inhalte, das ist der entscheidende Unterschied. Außerdem bieten Enterprise-Wikis über das, was man von Wikipedia her kennt, noch eine Menge Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel, dass es Enterprise-Wikis gibt, in denen man Prozesse modellieren kann, in denen man Aufgaben definieren kann, auch in unterschiedlichen Kontexten, sei es für Projektmanagement, für Protokollmanagement, Auditmanagement, Risikomanagement ähm, und so weiter. Das heißt, es kann auch noch weit über das hinausgehen, was man vielleicht von Wikipedia her kennt
0: hm. Was würden Sie sagen, was ist dann so, so ein Knackpunkt im Vorteil gegenüber einem klassischen Qualitätsmanagement-Handbuch?
1: Ähm, also von den Grundprinzipien ist es ja das Gleiche. Es ja. ist im Prinzip ein klassisches QM-Handbuch, aber modern interpretiert. Hm. Das heißt, ähm, auch bei uns im KuWiki im stehen typischerweise Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen und so weiter. Die Besonderheit ist die sehr einfache Änderbarkeit, dieser kollaborative Ansatz bei dem Ganzen oder partizipative Ansatz, dass alles sehr einfach mitgestalten können. Und ein zweiter markanter Punkt ist, ist, dass wir zwei Disziplinen miteinander verheiraten. Das eine ist das Prozessmanagement oder das prozessorientierte Qualitätsmanagement. Das andere ist das prozessorientierte Wissensmanagement. Das heißt, dass wir die Prozessbeschreibungen anreichern um Wissensfragmente, um Wissensschnipse, Wobei die nicht wie beim klassischen Wissensmanagement einfach in der Datenbank liegen und dort getaggt werden, also im Prinzip völlig strukturlos abgelegt werden, ähm, sondern eben, dass das Wissen des Unternehmens in der Struktur der Geschäftsprozesse abgelegt wird und immer einen Kontext erhält dadurch, dass das Wissen einem Prozessschritt zu, einem oder mehreren Prozessschritten zugewiesen ist. Das ist für uns auch ein ganz entscheidender Schritt. Ähm, denn die reine Management-System-Dokumentation, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, bot wenig Anlass für den Mitarbeiter, sich immer wieder damit zu beschäftigen. Ja, Das heißt, wenn ich mir einen Prozess heute durchlese, brauche ich das übermorgen nicht wieder tun. Da steht noch das von vorgestern drin.
0: Mhm.
1: Anders ist das, wenn der Prozess angereichert ist mit vielen Erfahrungswerten, Best Practices, Tipps und hilfreichen Informationen aus dem Alltag, dann wird das ein wertvolles Informationsportal in Prozessstruktur, das Ganze, und stiftet dadurch ganz deutlich mehr Wert für den Kunden im Alltag. Und das sind die zwei ähm, Aspekte. Das eine, das drastische Reduzieren von Aufwand für schriftliche Kommunikation durch die Social Media-Technologien. Und das andere ist eben die methodische Verknüpfung von Prozessmanagement mit Wissensmanagement, also mit dem prozessorientierten mhm. Wissensmanagement, um mehr Nutzen zu stiften. Auf der einen Seite also eine Aufwandsreduktion im Verhältnis zu herkömmlichen Systemen und auf der anderen Seite eine Nutzensteigerung durch diese methodische Kombination.
0: Jetzt hatten Sie vorhin auch mal kurz den Aspekt Mitarbeiter, die letzten Letztendlich ja im Unternehmen unterwegs sind, tätig sind, angesprochen. Was würden Sie sagen? Ich vermute einfach mal, dass es auch da Vorteile gibt, was eben die Mitwirkung der Mitarbeiter angeht. Wenn ich so an klassische kontinuierlichen Verbesserungsprozess denke, da ist es manchmal schon etwas zäh, alle zur
1: Beteiligung zu motivieren. Genau. Das, ist... Ähm Grundsätzlich ist es so, dass es, ähm, dass der Social QM-Ansatz oder das QWiki die Wahrscheinlichkeit, dass man sich, äh, sich beteiligt, erhöht, ähm, also die Hürde, es zu tun, senkt. Aber das garantiert natürlich noch nicht, dass das es tut. Ja. Und aus unserer Sicht ist es ganz entscheidend, dass man Social QM systematisch in ein Unternehmen einführt. Mhm. Das heißt, es ist einfach der jetzt ein Wiki installieren und sagen, so, wir, wir schreiben unsere Prozesse jetzt übrigens ins Wiki rein. Das ist noch nicht die Lösung sondern ähm, so ein der Ansatz muss eben es ist nicht es ist eben nicht nur ein bisschen Software sondern ähm, das steckt auch ein Stück weit ein anderes Führungsprinzip und ein Verändern von Gewohnheiten dahinter ähm, und deswegen muss so etwas sauber eingeführt werden. Das heißt zum einen, dass einfach sauberes Projektmanagement betrieben werden muss, dass es einen klaren Projektauftrag geben muss, dass es eine, ein Projektziel geben muss, was klar kommuniziert wird, auch geeignet kommuniziert wird, dass ein Nutzen aufgezeigt wird mit einer vernünftigen Nutzenargumentation innerhalb des Unternehmens. Was bringt mir das persönlich jetzt im Alltag mhm. als Mitarbeiter? Nicht nur das Unternehmen muss abstrakt davon profitieren, sondern jeder muss seinen persönlichen Nutzen daran erkennen. Ähm, und so kann man das gezielt auch so einführen, dass es funktioniert. Der Grund, warum das funktioniert, ist tatsächlich der persönliche Nutzen, den jeder Einzelne daraus bezieht. Dadurch, dass es ihn selbst beschleunigt, entlastet, Suchzeiten reduziert, Wiederholfragen reduziert das sind so die Hauptgründe, warum es dann funktioniert. Und wir empfehlen immer, mit einem Pilotbereich zu starten, um in einem mhm. kleinen Bereich den Effekt und den Nutzen aufzuzeigen, mhm. um es dann in der Organisation auszurollen, weil da muss man es nicht mühsam in die gesamte Organisation reindrücken, sondern wird in einem kleinen Teilbereich erfolgreich. Und ähm, wenn die anderen Teilbereiche das dann sehen, dann wollen die auch erfolgreich werden und wollen mitmachen. Also okay. es, es ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, das behutsam einzuführen, ja. denn sonst ähm, wird es genauso eine, BVW- oder KVP-Initiative, die ja, ja. dann im Sand verläuft, wie wir es in der Vergangenheit leider auch häufiger erleben mussten.
0: Ja, das, das kenne ich durchaus auch, dieses, dieser Aspekt des, des Haben-Wollens oder des Auch-Haben-Wollens, der ist nicht zu unterschätzen. Im KVP, aber ich kann es mir hier auch sehr gut vorstellen. Genau. Jetzt, jetzt ging mir gerade der Gedanke durch den Kopf. Wie wird es einfacher oder ist es einfacher, wenn ich noch gar nichts habe oder ist es einfacher, wenn ich schon ein klassisches Qualitätsmanagement mit klassischen Methoden und Werkzeugen habe? Was, was ist da Ihre Erfahrung? Grüne Wiese oder Umgestaltung?
1: Das kann ich, glaube ich, gar nicht so pauschal beantworten. Es gibt Unternehmen, die haben schon was, ähm, sind damit aber sehr unglücklich, weil es ihnen zu statisch, zu starr ist und freuen sich auf eine neue Lösung. Mhm. Dann gibt es andere, die haben schon QM eingeführt. Das Thema ist sehr verbrannt. Alle finden es doof und jetzt soll was Neues eingeführt werden. Das macht sie nicht pauschal jetzt glücklicher. Mhm. <lacht> Oder eben auch andersrum. Es hat äh, ein Unternehmen noch nichts und ist eigentlich ganz glücklich mit dieser Situation. Ja, ja. Freut sich nicht besonders jetzt etwas zu bekommen. Oder sie haben nichts und freuen sich auf das Neue. Also es gibt im Prinzip alle vier Kombinationen. Mhm. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie die Grundeinstellung dem Thema gegenüber ist. Also ist, wird der Nutzen einfach erkannt, wenn, wenn dieses Prinzip einmal vorgestellt wird, also das Prinzip des kollaborativen Qualitätsmanagements oder kollaborativen Prozessmanagements, wird dieser Nutzen erkannt oder nicht? Und wenn der erkannt wird, dann ist es eigentlich fast egal, ob die Ausgangssituation so ist, dass es schon was gibt
0: mhm.
1: oder nicht. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn etwas Bestehendes existiert, ähm, ist, ist man verleitet zu denken, dass man das Bestehende einfach eins zu eins übernehmen kann in die neue Plattform, in die neue, neue Social-Plattform mhm. und es von dort aus evolutionär weiterentwickeln kann. Das empfehlen wir tatsächlich recht dringend nicht zu tun, weil das so ein bisschen das falsche Signal im ersten Moment sendet, nämlich alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Genau das brauchen wir nicht einfach für diesen für dieses Change-Projekt, um es vernünftig zu kommunizieren im Unternehmen. Deswegen empfehlen wir immer, das Bestehende schon sich anzuschauen, intensiv durchzuarbeiten, aber nicht eins zu eins zu übernehmen, sondern mit Intelligenz zu überführen, also neu zu strukturieren, neu auf den Mitarbeiter auszurichten, nochmals zu hinterfragen, ob das in der Sprache des Auditors oder in der Sprache des Mitarbeiters geschrieben wurde und so weiter. In vielen Unternehmen existiert auch eher so ein Patchwork-Prozessmanagement und dann geht es darum, wieder durchgängige Prozessketten zu definieren, sodass der gesamte Zusammenhang gut klar wird, eine saubere Struktur aufzubauen und so weiter. Das heißt, nach Möglichkeit bitte mit Intelligenz überführen und nicht einfach stumpfes eins zu 1 mhm. überführen. Ähm, das, ähm, da werden Sie nachher nicht glücklich mit. Ähm, die, die gar nichts haben, da stellt sich diese Frage nicht. Dann ist es klar, dass man einfach von Beginn an sauber strukturiert. Aber das ist vielleicht äh, eben ein wichtiger Aspekt gewesen. Wie gehe ich damit um, wenn tatsächlich schon viel im Unternehmen vorliegt?
0: Ja. Wenn wir das noch ein bisschen vertiefen, mal annehmen. Es gibt ein klassisches Qualitätsmanagement und natürlich auch Menschen, die dort tä tätig sind. Was ist so in Ihrer Erfahrung deren typische Reaktion? Ich könnte mir vorstellen, dass es doch immer mal wieder zur Ablehnung auch kommt, weil ja an deren vielleicht aus Selbstverständnis zum Teil gekratzt wird?
1: Das kann ich nicht so gut beurteilen, da wir typischerweise uns... Äh über das Qualitätsmanagement verkaufen. Das heißt, wir treten mit den Qualitätsmanagern in Kontakt und diejenigen, die uns gut finden, die laden uns ein, sodass okay. es weitergeht. Ich weiß also nicht, wie es mit denen wäre, die uns nicht okay. mögen, ja, da ja. wir jetzt nicht zum Beispiel nicht von der Geschäftsführung beauftragt werden, typischerweise. Okay. Und der QMler bei der ganzen Beauftragung umgangen wird. Deswegen ähm, haben wir da eine Vorauswahl, die das Bild vielleicht ein bisschen hm. ähm, verfälscht. Fest steht, dass ähm, ein Hauptgrund, glaube ich, dafür, dass wir gebucht werden oder dieser Ansatz Social QM umgesetzt wird, ist die positive Veränderung des Berufsbildes des Qualitätsmanagers. Okay. Und zwar sind die Qualitätsmanager in vielen Unternehmen sehr frustriert, dass sie von morgens bis abends okay. am Managementsystem arbeiten, die Dokumentation überarbeiten, ähm, Audits vorbereiten und so weiter und keinen interessiert und wenn irgendjemand im Unternehmen sagt, ja, da müssen wir doch was im Qualitätsmanagement machen, dann auch relativ schnell auf den Qualitätsmanager gezeigt wird und der das dann bitte für alle anderen tun soll. Und aus diesem Berufsbild wollen viele Qualitätsmanager ausbrechen, was ich auch für sehr gut und sehr richtig halte und sogar auch die Norm jetzt unterstützt bis hin zu fordert. Und genau das ist das, was Social QM eigentlich sehr schön ermöglicht, dass, Qualität, dass der Qualitätsmanager eigentlich gar nicht mehr der Schreiberling für die anderen ist oder der Autor für die anderen, sondern vielmehr eine moderierende und beratende Rolle einnimmt. Das heißt, dass die Fachabteilungen, die Fachbereiche selbst schreiben, editieren, verbessern. Und an ihren Vorgaben arbeiten. Und der Qualitätsmanager eher beratend zur Seite steht, dass sie es gut machen, dass sie es nicht redundant machen, dass das, was dort in den Fachabteilungen entsteht und erarbeitet wird, ähm, auch noch homogen zusammenpasst, Schnittstellen sauber definiert sind und so weiter. Aber es ist vielmehr eine beratende und moderierende Funktion als der Schreiberling der anderen. Und das ist eine sehr, sehr positive, oder eine sehr positive Veränderung des Berufsbildes. Und das ist, glaube ich, auch einer der hauptemotionalen Gründe, warum Social QM für Qualitätsmanager sehr, sehr attraktiv ist.
0: Ja, das hört sich für mich sehr nachvollziehbar an. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf, in die Richtung Zielgruppen schauen, kann man da irgendwas identifizieren, sei es Unternehmensgrößen oder Branchen, wo Sie sagen, da ist es einfacher oder das sind so typische, Ihre typische Zielgruppe?
1: Mhm. Es gibt, also grundsätzlich, je größer die Rechnerverfügbarkeit in einem Unternehmen ist, desto wertvoller ist der Ansatz, desto einfacher ist es, die Mitarbeiter darüber zu erreichen. Das mhm. ist, glaube ich, recht naheliegend. Ja. Wenn ich also einen Handwerksbetrieb habe, in dem nur ein Rechner existiert, aber 50 Mitarbeiter, dann spielt das Werkzeug erstmal, oder dieser Ansatz erstmal nicht seinen, seinen großen Wert aus. Das heißt, je mehr Rechnerverfügbarkeit, desto besser. Ähm, außerdem, ein zweiter Aspekt ist, je wissensintensiver die Arbeit ist in diesem Unternehmen, desto besser. Mhm. Das heißt, ähm, Unternehmen, die äh, zu 100 Prozent aus Routinearbeiten bestehen, da wird das Ganze nicht so viel Nutzen stiften, wie zum Beispiel an einem Forschungsinstitut, wo andauernd etwas Neues entsteht oder entwickelt wird. Wobei wir in Summe die, den Trend sehen, dass immer mehr Unternehmen sehr wissensintensiv arbeiten. Das heißt, es ist fällt dadurch automatisch immer mehr in diese Zielgruppe hinein. Ähm, das also so von den von der grundsätzlichen Ausrichtung. Mhm. Ähm, jetzt gibt es Unternehmen, bei denen lassen sich Prozesse sehr, sehr gut und zu einem sehr, sehr großen Anteil in Workflows gießen. Also zum Beispiel Banken und Versicherungen sind ja. dafür prädestiniert. Ähm, weil die sehr viele, sehr repetitive Aufgaben haben, die sich sehr gut in Workflows gießen lassen. An der Stelle gibt es auch Tools, die aus meiner Sicht ähm, zumindest in Teilen besser funktionieren als ein Social-QM-Ansatz. Das sind dann eher die klassischen BPM-Tools, Business Process Management mhm. System-Tools, ähm, wo man Prozesse modellieren kann und nachher digitalisieren kann, also zu ähm, Workflows ausgestalten kann. Das heißt, ähm, Social QM ist aus meiner Sicht, also die ideale Zielgruppe sind wissensintensive Unternehmen von, ich sag mal, zehn bis, ähm, bis, bis, bis 20.000, 30 30.000 Mitarbeitern. Also es ist durchaus von der Anzahl der Mitarbeiter sehr weit gefasst. Mhm. Ähm, und von der, von der Branche her auch sehr weit gefasst. Das können Maschinen, Anlagenbauer, Dienstleister, Callcenter äh, und so weiter sein. Aber immer mit einem gewissen, ähm, mit einer gewissen Rechnerdichte und einer gewissen okay. ähm, Wissensintensität sozusagen. Mhm. So kann man das vielleicht grob abstecken.
0: Ja, ja. Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet. Ich möchte es ein bisschen vertiefen. Was würden Sie sagen, was sind die Grenzen von Social QM? Weil ich, ich habe da, da muss ich jetzt ein ganz persönliches äh, Ding kurz einflechten. Ich war Vor zwei Tagen war ich auf einer, auf einer Digitalisierungskonferenz und da war ein Friseur. Und er hat über Digitalisierung gesprochen. <lacht> Was einen jetzt erstmal durch etwas plättet, wenn man das so hört. Und so könnte man es vorstellen, gibt es da vielleicht Grenzen, über die man gar nicht nachdenkt und andere existieren vielleicht wieder nur im Kopf?
1: Mhm. Ähm, also Grenzen ist auf jeden Fall das Thema Rechnerverfügbarkeit, wie ich das eben ja. schon angedeutet habe. Das heißt, ein, ein reiner Handwerksbetrieb wird davon jetzt nicht größer profitieren. Ähm, tatsächlich gibt es auch noch eine andere Grenze und zwar ähm merken wir, dass es auch ein bisschen von der Unternehmenskultur abhängig ist, wie gut das Ganze funktioniert. Und das kann man auch so ein bisschen auf äh, Länder und Historie beziehen. Zum Beispiel äh, gibt es jetzt hier in Mitteleuropa schon eine relativ lange äh, demokratische Historie. Mhm. Und das ist ein Grund, warum das QWIKI recht gut funktioniert, weil ich, sich Mitarbeiter sowieso gerne, also von der Tendenz her gerne beteiligen. Gerade die Genera Generation Y ist ähm, recht engagiert dabei, sich zu beteiligen, Einfluss nehmen zu wollen und möchte ungern überfahren werden bei Entscheidungen. Das heißt, das, das spricht alles für einen Social-QM-Ansatz. Mhm. Tatsächlich funktioniert dieser Ansatz besonders gut in der Schweiz. Wir haben sehr viele, sehr gut positive Erfahrungen in der Schweiz machen dürfen und ich glaube, das liegt an der äh, Konsenskultur der Schweizer, an mhm. der Eidgenossenschaft, die dahinter steckt mhm. vom Gedanken. Das heißt, sie sind es schon sehr lange gewöhnt, äh, gemeinsam zum Konsens zu kommen, mit viel direkter Demokratie aus, äh, also umzugehen. Das heißt, die fühlen sich mit diesem Ansatz sehr, sehr wohl. Anders ist das in Ländern, die Demokratie wenig bis nicht kennen, zum Beispiel in China und Indien haben wir die Erfahrung gemacht, dass dort Managementsysteme deutlich vorgabegetriebener sind oder auch sein müssen, weil die Mitarbeiter das einfach so erwarten. Das heißt, dort wird sehr kleinschrittig vordefiniert, was bitte die Mitarbeiter zu tun haben mit vielen Bildern, Videos und so weiter. Und dann machen sie es genau so, und denken darüber auch nicht, ich sag mal ein bisschen salopp, auch nicht darüber nach, sondern machen das exakt so, wie es ihnen beschrieben wurde. Im Prinzip so, als hätte man eine Maschine programmiert und die macht das dann so. Das heißt, da kann man natürlich einen Social-QM-Ansatz auch fahren. Also kann man durchaus auch management system mit einem Wiki oder mit einer vergleichbaren Plattform dokumentieren. Aber der große Nutzen der Partizipation und Kollaboration kommt da nicht zum Tragen, mhm. weil einfach... Partizipation so gut wie nicht stattfindet. Das trauen sich die Menschen dort nicht, weil die es einfach von der Sozialisierung her nicht gewöhnt sind, sich zu beteiligen, in die Obrigkeit etwas rückzumelden, sozusagen.
0: Das ist, ich denke mal, das ist dieser Aspekt nach Hofstädte, was man ja Power Distance nennt. Wenn die Power Distance recht groß ist, könnte ich mir vorstellen, habe ich so ausgehört gerade, dann wird es schwieriger.
1: Ganz genau. Ja, okay. Also das merkt man auch grundsätzlich bei der ähm, Beteiligungsquote, die man ja sehr schön messen kann bei diesen Plattformen, wie viele lesende und schreibende Zugriffe gibt es in welchem Bereich, im, zum Beispiel Wiki. Und so sehen wir zum Beispiel, dass Mitarbeiter gerade bei Konzernen ähm, sich eher nicht, ich sag mal jetzt ein Sachbearbeiter, sich eher nicht bei global gültigen Prozessen einbringt, mhm. weil er dort Angst hat, äh, dass er das überhaupt nicht beurteilen kann oder vielleicht auch viel zu hohe Führungskräfte damit tangiert. Er hat aber überhaupt kein Problem, bei einem kleineren Geltungsbereich, zum Beispiel Vorgaben, die nur sein Team betreffen, mhm. sich einzubringen. Äh, da ist die Hürde also deutlich geringer. Und die, ähm, ja, je weniger die Kultur da ist, sich einzubringen, also je, ich sag mal, je weniger äh, demokratisiert sozusagen die Sozialisierung war, ähm, desto mehr Angst gibt es auch schon bei, äh, bei, bei kleinerem Geltungsbereich sich zu beteiligen.
0: Kann man sagen, es ist die Angst, Fehler zu machen. Oder, oder was würden Sie sagen, wo, wo, wo dieser Punkt Angst herkommt?
1: Das vielleicht zum einen, weil ja jede Änderung auf eine Person zurückzuführen ist. Das heißt, ich sehe die Person mit klarem Namen bei diesem Verbesserungsvorschlag, Änderungsvorschlag, bei diesem Diskussionsstand, bei dem Kommentar, was große Vorteile hat, weil das Vandalismus verhindert und auf der anderen Seite auch eine gewisse... Soziale Kontrolle bewirkt sozusagen. Das ja. ist erstmal sehr gut und sehr hilfreich. Äh, auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass man ähm, sein Gesicht verliert oder sein, sein Image geschädigt wird, dadurch, dass der Vorschlag vielleicht doch nicht so gut ist, den man dort einbringt, oder vielleicht ein Schreibfehler drin ist oder irgendwie so etwas, also manchmal auch ganz Lapalien. Mhm. Ganz, ganz ähm, und ich glaube, dass. Ähm, dass tatsächlich von der Führungskraft, die dann einen Verbesserungsvorschlag erhält, also von den Prozessverantwortlichen ähm, zum Beispiel, auch eine gewisse ähm, Toleranz von Verbesserungsvorschlägen überhaupt da sein muss. Ja, also die Führungskraft muss sich sozusagen eingestehen, dass die Vorgabe, die sie vielleicht mal selbst definiert hat, noch nicht vollkommen war. Ja. Klingt jetzt so ein bisschen... Ähm, Erstaunlich, dass, es, dass, es ein, ähm, dass das eine Hürde ist für diese Führungskraft, das zu akzeptieren, aber das ist tatsächlich so, dass viele sich persönlich angegriffen fühlen oder fachlich ähm, sich angegriffen fühlen, wenn Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge in ihrer Vorgabe machen mhm. und das ist aus meiner Sicht ähm, schon äh, hier in Mitteleuropa ähm, schon in einem ganz guten Zustand, dass also viele kritikfähig sind aber auch nicht durchgängig. Auch wir machen immer wieder die Erfahrung, dass nicht alle Führungskräfte kritik, kritikfähig sind in diesem Sinne. Aber das ist eben zum Beispiel etwas, was in, in China und Indien dann noch äh, mhm. ja, eine ganz andere Perspektive, äh, ganz anders wahrgenommen wird von den Führungskräften. Ja, ich nehme, das,
0: ich nehme das auch wahr. Meine persönliche Theorie ist es ja, in, in ganz vielen Unternehmen, jetzt am, ich habe es letztendlich am eigenen Leib erlebt, ich werde ja ganz oft zur Führungskraft, weil ich halt bestimmte Dinge einfach ein bisschen besser tue vielleicht wie <lacht> der Rest der Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich meine Mitarbeiter da Kompetenzen zuschreibe, kratze ich ja oder er kratzt an meinem eigenen Selbstverständnis. Wie bin ich denn zur Führungskraft geworden? Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen schon eine verständliche Herausforderung.
1: Ja, das ist ähm ja, es ist auch so ein bisschen auf jeden Fall die Frage des Führungsverständnisses. Ja. Mein Führungsverständnis ist primär ein ein dienendes und moderierendes Führungsverständnis und nicht ein, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen oder ja. ich bin jetzt der Fachexperte und alle anderen sind dümmer, deswegen muss es mir nachgehen. Das ist, zum, ist mal ein bisschen salopp gesagt, also mein Führungsverständnis, also eher ein, ein moderierendes ähm, Verständnis. Das heißt, es geht darum, dass die Führungskraft durch Moderation das volle Potenzial aller Mitarbeiter äh, ausschöpft und sie auf Ziele ausrichtet, aber nicht unbedingt durch äh, harte Vorgaben, ja. sondern mehr durch Moderation, dadurch, dass sie die richtigen Fragen ja. stellt. Das ist so mein Ideal zumindest von, äh, von, von, von Führung, dass das nicht immer und überall funktioniert und manchmal auch eine etwas direktivere Führung erforderlich ist. Das wissen wir, denke ich, alle. Aber das ist sozusagen das Ideal, was ich anstrebenswert finde, um wirklich auch motivierend zu sein oder möglichst wenig demotivierend, jetzt mal ein bisschen korrekter aus motivationstheoretischer ja. Sicht, ja. also möglichst wenig den Mitarbeitern im Wege zu stehen, sondern eher eine Moderation zu bieten, dass, sie, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, gegeneinander zu arbeiten, sondern alle in die, in die gleiche Richtung mhm. zu arbeiten. Ja,
0: Man spricht ja schon seit ein paar Jahren nicht umsonst eben von dem, als einer der, als die achte Verschwendungsart das nicht genutzte Mitarbeiterpotenzial. So, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Abschluss, wir sind schon über eine halbe Stunde drüber, mal noch diesen Punkt uns anschauen, wenn jetzt sich wirklich ein Unternehmen entscheidet, ich möchte ein Social QM einführen. Was ist denn da so ein klassischer Ansatz, womit Sie gute Erfahrungen gemacht haben? Auch wieder dieser Punkt, wie beziehe ich die Menschen, die Mitarbeiter mit ein? Vielleicht das, was ich da schon an vorhandenem QM-System habe.
1: Ja, ja. Ähm also das Erste ist natürlich, wie ich das eben schon angedeutet habe, einfach sauberes Projektmanagement. Dass man einen sauberen Projektauftrag hat, dass die Führung dorthin steht, weil ohne Commitment und auch Mitwirkung der, der obersten Führung wird es nicht mhm. besonders gut. Ähm dann eine klare Zielkommunikation, also saubere Zieldefinition, Zielkommunikation und dann in einem Pilotbereich zu starten dort in dem Pilotbereich erfolgreich zu werden, wobei die Gesamtstruktur schon zu Beginn erstellt werden soll. Das heißt, es geht ja. zu Beginn darum, die Prozesslandkarte zu erstellen, die groben Zusammenhänge schon aufzuzeigen, wobei man dann nur einen Teil der prozesslandkarte pilotartig ähm, ausgestaltet, den Nutzen aufzeigt, gerade von dieser Partizipation oder Kollaboration, dieses Anreichern mit Wissen und Erfahrungswerten aus dem Alltag. Und dann kann man entsprechend, wenn das den Erfolg ähm, hatte, sehr einfach ausrollen auf die anderen Unternehmensbereiche. Mhm. Es gibt noch ein paar Sachen, die man ähm, falsch machen kann oder die wir auch noch als Modell Aachen zu Beginn falsch gemacht haben. Die braucht man nicht nochmal falsch machen. Das ist zum Beispiel, dachten wir früher, wir müssen jeden im Unternehmen bekehren. Alle müssen Social QM jetzt toll finden, wenn wir da rein, das dorthin ins Unternehmen hineintragen. Davon sind wir mittlerweile weg. Wir sagen, wir arbeiten mit denen zusammen, die das Potenzial für sich erkennen, die gerne im Pilotbereich sind, die eine gewisse IT-Affinität und vielleicht eine Affinität zu guter Organisation haben. Mhm. Mit denen fangen wir an, mit denen werden wir erfolgreich und alle anderen lassen wir erstmal links liegen. Und ähm, das Schöne ist, wenn man mit denen, die da gerne im Pilotbereich sind, gerne mitmachen, erfolgreich wird, dann findet ist es meistens auch kein Problem mehr, die Bedenkenträger oder die harten Nüsse sozusagen dann zu begeistern für dieses Thema? Das heißt, nicht von Beginn an alle bekehren wollen, sondern mit den Staaten, die eine gewisse Affinität und Begeisterung für das Thema haben. Ja,
0: da mache ich so ähnliche Erfahrungen, mache ich auch. Es, es steigt dann diese, wenn man es mal, kritische Masse. Man ist halt nicht mehr der einzelne Berater oder das einzelne kleine Team von Beratern, das reingeht, sondern ich schare erstmal die Menschen um mich rum, die sagen, ja, Chaka, mache ich mit und dadurch wird die Gruppe organisch größer und ich bin nicht immer von außen der, der da irgendwas einbringt, wo dann schnell mal auch ein Widerstand entsteht.
1: Ganz genau, ja. ja. Ansonsten gehen wir sehr viel über ähm, nutzen Nutzenargumentation, Also wir machen nicht viel... Ähm, Schulungen im Sinne von Grundlagen, Prozessmanagement oder Ähnliches. Was wir auch nicht machen, was wir vermeiden, ist ein sehr streng hierarchisches Vorgehen in der Einführung des Management-Systems, weil die klassische Lehre besagt eigentlich, man muss erstmal ein Leitbild erarbeiten, dann muss es strategische Ziele geben, dann muss es daraus abgeleitet Qualitätsziele geben und daraus kann man dann Prozesse ableiten und so weiter. Aus unserer Sicht ist das große Problem dieses Vorgehens, dass es viel zu lange dauert, bis man Nutzen stiftet, und zwar Nutzen für den persönlichen einzelnen Mitarbeiter. Deswegen werden wir sehr, sehr schnell operativ in diesem Pilotbereich, modellieren sehr schnell Prozesse, reichern das mit Erfahrungswerten und Wissen an. Das können irgendwelche Parameter sein, die sich bewährt haben, Ansprechpartner und so weiter. Aber wirklich alltagsrelevante Inhalte um schnell einen Nutzen aufzuzeigen. Dann ist es überhaupt kein Problem, wenn der Nutzen erkannt wird, auch mit diesen Mitarbeitern dann mal ein Leitbild auszuarbeiten, was vielleicht erstmal ein bisschen zäher ist, weil es jetzt nicht unmittelbaren Nutzen stiftet. Aber wenn man einmal die Begeisterung für das Thema hat, ist das kein Problem mehr. Also auch da eher ein agiles Vorgehen. Mhm. Also versuchen schnell in den, in, ins Nutzen stiften hineinzukommen, einen, ähm, ja, den, den den Effekt des Ganzen aufzuzeigen und wenn die Begeisterung einmal da ist, dann kann man auch die etwas zäheren Themen angehen, das ist doch nicht mehr das Ding.
0: Okay, gut, dann möchte ich jetzt aber zum Abschluss doch noch einen Punkt vertiefen, weil das fand ich schön, wo ich Ihre Website besucht habe, dass Sie da in Ihrem Unternehmensprofil durchaus diesen Aspekt Vision bzw. Mission drin haben. Ich finde das immer spannend, wenn ein Unternehmen auch sowas kommuniziert. Sagen Sie da noch zum Abschluss ein, zwei Worte, Sätze dazu.
1: Genau, also was wir uns als Mission gegeben haben, ist es tatsächlich, Social QM ähm, oder interaktive Managementsysteme auf Basis von Social Media-Technologien, das ist nicht das Gleiche, in Europa zum Standard zu machen. Das heißt, dass wir, dass, Und ich bin davon fest überzeugt, dass wir in fünf bis zehn Jahren kaum noch ein Unternehmen treffen werden, was management system -Dokumentation nicht auf Basis von Social Media-Technologien abbildet. Und zwar aus einem einfachen Grund. Weil wir kennen heute keine Technologie, mit der es weniger Aufwand ist, Vorgaben im Unternehmen zu kommunizieren und Feedback zu verarbeiten als mit Social-Media-Technologien. Und deswegen werden sich die Social-Media-Technologien dort zwangsläufig durchsetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber ich glaube, das geht nachher schneller, als wir denken. Und da tragen wir auf jeden Fall zu bei mit unserer Mission und mit unserem Auftrag, dass ähm, Social-Media-basierte Managementsysteme äh, sich in Europa recht rasch durchsetzen werden. Vision ist für mich noch ein zweiter Aspekt, während Mission mehr so das gesellschaftliche mhm. ist, ist Vision eher so, in welche Richtung wird sich das Thema entwickeln und ich glaube, dass der Aufwand, um eine Vorgabe, wie zum Beispiel eine Prozessbeschreibung einmal aufzunehmen, zu modellieren, zu kommunizieren und so weiter, bis hier irgendwann abgesteuert wird, also der Aufwand für den Lebenszyklus einer Vorgabe, der hat sich von, ich sag mal, papierbasiert zu dateibasiert, etwa geviertelt, ist so meine Schät Einschätzung. Mhm. Und ich glaube, dass es von, Pap äh, von D Dateibasiertheit zu einer Social Media Plattform-Basiertheit, also wie zum Beispiel Wikibasierung,
0: mhm.
1: äh, dieser Aufwand noch einmal geviertelt ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in überschaubarer Zeit dieser Aufwand noch einmal geviertelt wird. Und zwar zum Beispiel dadurch, dass das Management-System. Inhalte oder Dokumentation zum Beispiel in digitale Brillen einge eingeblendet wird, kontextbezogen, mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel als Werker etwas mache, wo ich gerade ein Filmchen oder ein paar Videos oder sowas, oder ein paar Bilder eingeblendet bekomme in meine digitale Brille und ich merke, ich mache das eigentlich anders, dann mache ich kurz die Kamera der digitalen Brille an, filme das kurz, wie ich es eigentlich wirklich mache, dann wird das automatisch zurückgekoppelt in, koppelt in die, ähm, die Management-System-Dokumentation und der kann sich dann darüber machen, ob der, das, ob der Werker das nicht gerade besser gemacht hat, als es in der Vorgabe steht. Mhm. Und ich glaube, das nur so als ganz kleines Beispiel, dass da das Thema Management-System, Dokumentation oder Lebenszyklus einer Vorgabe, Aufwand für den Lebenszyklus einer Vorgabe, noch einmal äh, geviertelt werden kann. Und dann wird das Ganze noch einfacher, das Thema in den Alltag der Mitarbeiter zu integrieren und wirklich noch viel mehr Nutzen pro Aufwand zu stiften.
0: Ja, finde ich eine sehr spannende Vision. Herr Behrens, ich danke Ihnen für die Zeit, für die Gerne. interessanten Aspekte, die da
1: dabei waren. Ja, vielen Dank auch für die Einladung zu diesem Podcast. Gerne.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Carsten Behrens zum Thema Social QM. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 099. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.